días, buenas noches, buenos mediodías, aunque sean disparates, bienvenidos al mejor podcast del universo, por lo menos el mejor podcast aquí de Lakelands, les hablo a su host Hugo Rodríguez o Hugo Hermann en las redes sociales. Hoy tengo el gran placer y el privilegio de hablar con Gabriel Soto, fotoperiodista. Este, Gabriel, gracias por, por estar aquí y acompañarme en este episodio. Gracias, gracias a ti por la invitación. Eh, Gabriel, habla un poquito, ¿verdad?, de, de dónde tú vienes, qué estás estudiando y qué haces profesionalmente. Pues yo soy reportero gráfico y periodista, he eh, trabajado con diversos medios en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eh, eh, también trabajo para el Baloncesto Superior Nacional porque, ¿verdad?, mi, mi, una de mis, mis dos áreas de énfasis son el, el, la, la, ¿verdad? La, la, el deporte y los conflictos sociales y políticos, ¿verdad?, que son las dos cosas que más venden en los medios de Puerto Rico. Gabriel, este, quiero aprovechar la coyuntura de que estuviste en las manifestaciones, estuviste adentro, estuviste en la fortaleza es y correcto. viste todo lo que pasó allí. Háblame un poco de eso antes de entrar en el tema de estos pasados días. Sí, este, como te conocerte, Ricardo Rosselló renunció. Yo en mi caso pues eh, estuve cubriendo esas manifestaciones desde el día 2, si no me equivoco, día 3. Eh, y nada, y vi cómo eso se fue intensificando poco a poco, vi cómo eso se fue eh, manifestando de diversas formas eh, dentro y fuera de Fortaleza. Y eso es parte de, del oficio, ¿no?, de informar y de documentar todo lo que está sucediendo en el país. Así que eh, yo puedo ¿verdad? hablar de lo que vi, también puedo hablar de lo que pienso y también puedo comentar sobre qué puede pasar en Puerto Rico después de todo este meollo. Este, ¿Qué te pasó dentro de las manifestaciones? Cuando me refiero a eso, me refiero a que si recibiste disparos, gases lacrimógenos, este, lo que sea. Bueno, eh, yo recibí muchos gases lacrimógenos, como muchas amistades, muchos compañeros. Eh, y sí, no, claro, este, los, los manifestantes observaron cómo la policía... Eh, hacía sus tácticas y las estudiaron. Yo pienso que los manifestantes hicieron este eh, un, una labor muy interesante a la hora de, de, de identificar cómo es que los policías se mueven, cómo es que los policías trabajan para, para entonces ellos eh, defenderse de cierto modo y, y manifestarse de la manera más debida posible según a su entender. Eh, vi, vi muchos compañeros en la fortaleza que, que, que literalmente cogían gases, como también dentro de la sala de prensa entraron gases lacrimógenos, yo me quedé durmiendo en Fortaleza una vez, me cogí un nap allí porque literalmente yo dormía tres horas, tres, cuatro horas al día para levantarme temprano para regresar a San Juan, para hacer el trabajo, para regresar bien tarde, ¿sabes? fueron unas semanas bien retantes eh, para, para los periodistas y fotoperiodistas. En mi caso, que yo soy freelance, pues yo soy uno. Eh, yo no trabajo por un medio. En los medios, por lo menos, se rotan entre ellos. Por ejemplo, yo vi a Felipe Gómez, vi a Nuria Sebasco, ¿sabes? Vi, vi a varios de Telemundo, eh, eh, Suja y Lamela, eh, Felimar Adame, ¿sabes? Vi, vi muchas personas de diferentes medios. Pero en mi caso, que yo soy freelance, y en este caso, yo trabajé para tres peri dos periódicos a la vez, que era claridad y trabajé también para el Orlando Sentinel, que es un periódico eh, situado en la Florida. Eh, y sí, los manifestantes eh, hicieron un trabajo muy, hicieron un trabajo histórico, ¿sabes? sacar a un gobernador, siendo el primer gobernador que, que, que el pueblo saca, ¿no? No fue que renunció, porque el pueblo lo sacó a él. Eh, fue, fue algo histórico, fue algo muy interesante. De hecho, tengo todas las portadas de los periódicos 
eh, desde que renunció, desde antes y el antes y el después de que renunciara. Este, eh, cuando hablamos en lo privado, me habían mencionado que recibiste un disparo de, de, de balas de goma. ¿Cómo fue que te diste cuenta? <risa> Fue bien cómico porque yo fue, ese fue uno de los días más intensos de, la, de las manifestaciones y era un corre y corre y ¿sabes? yo llegué a un momento que el gas me daba en la cara y que a mí no me hacía nada, o sea, yo cerraba un poquito los ojos y los abría y podía respirar el gas, que de hecho el gas no te da una sensación de que no puedes respirar por un gas, ya sí puedes respirar. Eh, y, y nada, yo llego ese día como a eso de las 2 de la mañana a mi casa, cuando me voy a bañar, eh, yo me doy cuenta que que me duele en el área en la, una, en la parte del, del, del glúteo eh, derecho, o sea, en la nalga derecha, como decimos nosotros, este, yo siento como, como un dolor, y entonces yo miro, y cuando miro tengo un, literalmente un moretón de dos pulgadas de ancho, negro, y yo yo, yo empecé a reírme, porque dije, diablo, mano, yo cogí un balazo de goma y yo ni cuenta me di, o sea, esto... Esto de verdad que, que está brutal. Esto está crazy, como decía el gobernador en, en, el, en el chat, que decía, esto está bien crazy, crazy, crazy. Eso fue lo más gracioso, anyway. <risa> Exactamente. ¿Crees que en realidad, porque como habíamos hablado en lo privado, esta manifestación y esta convocatoria y este este esta historia, este junte histórico fue de nosotros los millennials y... Este, ¿tú crees que en realidad somos un otro país, somos un nuevo país, somos un país más despierto o esto es más de lo mismo? Ya se ve que tal vez nos cansamos. ¿Qué tú crees? Definitivamente el país está despierto. Eh, como es de saberse, Puerto Rico lleva décadas en una recesión que, que literalmente Puerto Rico no ha salido de esa recesión y, y Puerto Rico... Se, se ha enfrentado a, a, a... Puerto Rico actualmente está en su estado económico más más difícil, más mediocre, quisiera decir, ¿verdad? Pero no encuentro un sinónimo que pueda diferenciarse de esa palabra. O sea, el sistema económico de Puerto Rico está por el piso. Y el pueblo está despierto, el pueblo está se dio cuenta de que en los partidos no funcionan, ¿sabes? Eh, los partidos eh, no funcionan, las candidaturas son diferentes... Eh, la gente se ha dado cuenta que, que lo, lo, los políticos prometen mucho y no cumplen. Y eso definitivo es definitivo que, que, que el pueblo ya está cansado, que el pueblo ya quiere una diferencia. O sea, el pueblo quiere un, los políticos que están actualmente no se lo van a dar. ¿sabes? Vamos a tomar en ejemplo a Rivera Chat lleva en, la, en el Senado dos, tres cuatrienios, podríamos decir, ¿verdad? Dos cuatrienios. ¿Y qué cambio has visto tú bajo la administración de Rivera Chat? Hagámonos la pregunta. Y no me estoy parcializando en la política. Cabe, cabe constar porque tampoco con Pereyó, tampoco con Batia, eh, tampoco con, con José Aponte, ¿sabes? Es un hecho que, que los políticos trabajan para ellos. Y eso es lo que el pueblo le molesta. Porque los políticos se supone que... Bueno, la, la rama legislativa se supone que le sirva al pueblo. La rama ejecutiva se supone que le sirva al pueblo. La, la rama judicial se supone que hay un balance en el pueblo y, y eh, las personas están cansadas definitivamente ¿Tú crees que eh, Pierluisi vino al poder bajo eh, querer usurpar el poder bajo esa intención o tú crees que en realidad vino con una intención de verdadera y de ayudar al pueblo? Bueno, el CPI, Centro de Periodismo Investigativo hizo un estatuto digo, unos periodistas del CPI Cabe, cabe aclarar, eh, hablaron sobre que Pierluisi fue abogado 
de la Junta, fue asesor de un bufete que es afiliado a la Junta, es cabildero de AT&T, de AES, de un montón de compañías que de hecho el Senado lo certificó. El licenciado Pedro Pierluisi Rutía, cabildero de esta. Y hay una lista bien grande de cabilderos, pero AES es una de las más prominentes porque AES es una de las compañías de la que producen combustible fósil de carbón, si no me equivoco, que es la famosa... Eh, las famosas cenizas de Peñuela, esa es la compañía ATS, y sabe, la tasa de cáncer en esas zonas ha subido inminentemente. Así que Pedro Pierluisi tiene muchas afiliaciones político-partidistas, tanto político-partidistas como, como, como de asesoría eh, hacia la Junta de Control Fiscal, hacia, hacia la, al, al mundo de los cabilderos, sabe, y eso es un conflicto de interés bien grande. También Pedro Pierluisi juramentó en secreto, por decir así, eh, Pierluisi juramentó, eh, digamos, en su casa, por decir así, ¿sabes? Pierluisi no juramentó en público como lo hizo Juanda Vázquez con la jueza presidenta del Tribunal Supremo. ¿Sabes? Que eso, yo pienso que Pierluisi, la decisión de Rosselló para que Pierluisi fuera secretario de Estado de, estaba a la par con lo que estaba sucediendo a nivel económico y político con Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, porque también José Carrión es el cuñado de José Carrión, el presidente de la Junta de Control Fiscal, es cuñado de Pierluisi, ¿sabes? De hecho, la Junta de Control Fiscal se creó para que Pierluisi gobernara. Y después llegó Roselló, como decimos aquí, llegó en paracaídas, todo el mundo quitó a Roselló, Roselló ganó, a Pierluisi se le, se le cayó el guiso. O sea, que Pierluisi era el que iba a gobernar inicialmente. Eh, y, y esos conflictos de interés fueron los que provocaron que la gente sometiera esas demandas a la a, al Tribunal Supremo, al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, y entonces el, el Tribunal de Primera Instancia, de instancia los refería al, al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, ¿Cuánta probabilidad tú le ves a los partidos nuevos o Victoria eh, Ciudadana? Este, yo en realidad no lo veo mucho porque obviamente ellos dicen que el pueblo tiene un reclamo pero si tuviera un reclamo yo hubiesen recaudado lo, las firmas de las 48 mil firmas ¿qué probabilidad tú le ves y si tú instas a nuestra generación a votar en las próximas elecciones del 2020? bueno yo, ay, yo no puedo contestar mucho porque la política es como el deporte la política es impredecible eh, obviamente en un, en un mundo bipartidista pues es predecible porque sa se sabe que, un ejemplo este cuatrinio fue PNP pero pues el próximo va a ser popular, de hecho los mismos políticos lo dicen, cuando los populares ganen el próximo cuatrinio, ta, 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 ta. tú sabes eh, pero la política cada vez se está volviendo más impredecible porque como este, como se sabe, el pueblo ya está cansado, el pueblo quiere cambios y, y, y esto me acuerda a los tiempos de Argentina del año 2000 cuando Argentina del 2000 al 2002 hubo 12 presidentes, o sea, 6 por año, haciendo la, dividiendo la estadística, 6 por año. Eso es un montón, hasta que llegó, ¿verdad?, el presidente que que, que, que todos querían, que fue el que hizo los cambios y Argentina ahora mismo tiene una economía espectacular. Tú sabes, el, la política es impredecible, yo no, no sé si Victoria Ciudadana tenga una cantidad de votos grandes, puede ser que sí, puede ser que no, pero dejémonos llevar por los votos que tuvo Alexandra Lugaro el año pas en, la en el cuatro año pasado Digo, si no me equivoco fueron 197 mil votos comparado con los de Rosselló y, y Bernier que eran eh, 300 y pico mil votos cada uno fue unas elecciones bien cerradas en el bipartidismo 
pero por el lado Lugaro tuvo una cantidad de votos ridícula y eso hizo que ambos partidos temblaran porque dijeron el próximo cuatrenio vienen con más fuerza ahora hay que ver si Victoria Ciudadana hace una publicidad eh, eh, competente si hace eh, un llamado competente que motive al, al, al electorado a que voten a favor de ellos y que pues por consiguiente ellos sean lo, los que vayan a gobernar el país ¿Tú crees que si el residente y Bad Bunny no hubiesen, no hubiesen hecho la convocatoria, se hubiesen llenado las manifestaciones a ese nivel como, como se llenaron? Bueno, eh, residente y Bad Bunny hicieron sus convocatorias. Eh, yo en lo personal, los cambios que yo vi, eh, a diferencia, ¿verdad? Tú sabes que la gente va a tirar fotos allí porque estaba Bonnie residente, Tommy Torres, Ricky Martin, eh, pero también la, esa misma gente que va a tirarse fotos se van porque yo, su fin no es ese llamado al pueblo, ese llamado a manifestarse. Ahora bien, esos mismos días que Residente y Baboni estuvieron, que literalmente fueron todos después de esa primera marcha del Capitolio, que de hecho Baboni eh, paró su carrera para, para dedicarse a las manifestaciones. Eh, yo pienso que los cambios fueron mínimos porque la famosa foto de la Cruz de la Resistencia, que era en el Calle Fortaleza, que es una cruz que se la tiró un amigo mío, un compañero fotoperiodista. Eh, en, en el en el viejo San Juan yo como quiera seguía viendo las calles llenas o sea yo a mí me, me ubicaron uno, con unos compañeros del Nuevo Día y de, y de Telemundo en el segundo piso del edificio del Conservatorio de las Artes que, que queda justamente ahí en la entrada de calle Fortaleza literalmente tú te, esa cuadra tienes una calle que mira a calle a, a calle a la calle Cristo y al otro lado está en calle Fortaleza y miras hacia un lado está la Fortaleza y hacia el otro lado está la Plaza de las Almas. Y yo llegué a ver, ¿sabes? Yo seguía mirando y mirando y mirando hacia, hasta, hasta lo más lejano que yo pudiera eh, observar y literalmente estaba lleno, ¿sabes? Era a capacidad. E incluso la Plaza de las Almas ni se veía. O sea que eh, definitivamente yo pienso que, que hubo más gente que, se, que, que iba a manifestarse que la que iba a hacer el, el fichureo como decimos aquí en Puerto Rico este y como yo no sé es definitivo, bueno, las banderas tú veías las banderas y, y sabes, no se acababan banderas de Puerto Rico y banderas de Puerto Rico y banderas de Puerto Rico y banderas de Puerto Rico hasta el final, hasta allá que tu vista no podía seguir viendo porque, sabes, era imposible determinar cuándo terminaba esa fila eh, de, de manifestantes este, bueno, la gobernadora actualmente ahora es Wanda Vázquez. Eh, yo, yo creo, y por lo que he visto y por lo que he leído, que, que su equipo de trabajo de asesores así, han hecho un trabajo espectacular porque han, han, han controlado la narrativa, le han dado una entrevista a los medios uno a uno en vez de una conferencia de prensa y que la bombardeen con preguntas. ¿Tú crees que se le debe ver, dar una oportunidad a pesar de los escándalos de supuestamente corrupción o...? ¿Qué tú crees que debe pasar? ¿Buscar la estabilidad o, 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 o decirle que Wanda bueno, es yo, yo pienso que Wanda, Wanda tiene, tiene buenas iniciativas. Wanda se ve que no es una mala persona, ¿verdad? A mi, a mi, carácter, a mi juzgado de carácter personal. Pero sí, Wanda tuvo 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 casos de corrupción que aunque salió no culpable, ¿sabe? eso está en su récord, eso está en su, en su, en su agenda. Y es como en el deporte. Eh, Barry Bones se, se le detectó anabólicos esteroides mientras jugaba ya él tiene un asterisco ahí para entrar al salón de la fama es muy difícil ¿sabes? Eh, eh, pues lo mismo pasa con esto con estos casos ¿sabes? la política 
en el caso de Wanda Vázquez, pues tuvo sus casos de corrupción, eso ya tiene un asterisco ahí que, que, que la gente lo va a querer, la va a querer fuera porque evidentemente pues tuvo sus casos de corrupción independientemente haya salido culpable o no culpable y también este eh, es una manera de manipular la prensa es una manera de manipular la prensa Ronald Reagan manipulaba la prensa de esa manera le daba entrevistas a uno cada uno Barack Obama Obama era un maestro manipulando la prensa Pierre Luisi esa manera de, de oratoria que tiene esa, esa, esa manera de hablar hacia la prensa con esa seguridad Está mintiendo no, él habla con seguridad porque eh, eso, le, eso, eso, eso es una manera de manipular la prensa. Eh, dándole entrevistas a todo el mundo también, ¿sabes? Eh, y eso lo hizo Wanda Vázquez, le dio, un, le dio una entrevista a cada medio, ¿sabes? Eso es una, es una excelente manera de manipular la prensa porque le están diciendo en otras palabras, mira, yo estoy abierta a que me hagan cualquier pregunta, yo estoy abierta a que me... A que me, a que me a, a conversar, yo estoy abierta a, a trabajar con todo el mundo ¿qué nos da la garantía a nosotros de que verdaderamente Wanda vaya a trabajar o no? lo que le queda es un año un año y medio quizás de cuatrinio y, y el resto, ¿verdad? no sabemos qué va a suceder por otro lado, eh, eh, Tomás Rivera Chat no la quiere se habla de que quieren a Jennifer González como gobernadora, pero Jennifer González ¿sabe? conoce a la Junta de Control Fiscal ¿Qué, y, ¿y qué nos garantiza a nosotros? vamos a ponerlo así, que Jennifer González saquen a Wanda Vázquez, aunque Wanda Vázquez está a nivel constitucional, está correcta, está es la gobernadora pero el Senado puede buscar cualquier cosa para sacar a Wanda Vázquez pienso yo, para poner a Jennifer González, ¿y qué nos garantiza a nosotros que Jennifer González no vaya a poner a Pedro Pierluisi de, de Secretario de Estado y después lo vuelven a certificar y resulta ser el gobernador o que es Jennifer González sea la gobernadora, Jennifer González es una maestra manipulando la prensa también, y aunque ella es una persona limpia, entre comillas, que es lo que el pueblo busca, el pueblo busca una persona limpia para gobernar, este, pero Jennifer González sabe, ha perdido la confianza del pueblo, y aunque el partido le tenga confianza, yo pienso que, que ella tampoco la quiere. Gabriel, ¿qué tú crees que va a pasar con la UPR? Ya que hay muchos casos donde estudiantes no van a poder pagar la matrícula, de, pues que porque los la, los gastos por crédito, el aumento por crédito aumentó circunstancialmente. Eh, a pesar de que en, en un reportaje en Metro dijo que el presidente Ejado consiguió una beca para estudiantes que no reciben ningún tipo de ayuda, ¿qué tú crees que debe hacer la UPR y qué va a pasar con la UPR? Bueno, <risa> eso está bien complicado. Bueno, esas ayudas económicas todavía yo no, no las entiendo, no sé qué es la que hay. Yo simplemente pues leí. Ellos hicieron un desglose ahí, un tipo de bosquejo, en una tabla, hablando de que, un ejemplo, todos los que reciben Becapel pueden recibir hasta mil, hasta mil dólares, o sea, puede ser menos, hasta mil dólares de, 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 de exención, ¿verdad? Supongamos que es un tipo de estipendio, como la beca CEO o como la beca legislativa. Eh, los que reciben beca de honor, hasta mil seiscientos. Eh, eh, los, que, los que son deportistas, hasta mil dólares. Pero yo en la universidad y compañeros míos vieron chicos, ¿verdad? Estudiantes llorando porque no pueden estudiar por los altos costos de matrícula, porque le quitaron la exención de matrícula y sin la exención no, puede, exención no pueden estudiar. Otros este, le quitaron beca de honor y tienen cuatro puntos. Tú sabes, en mi caso personal, yo por un problema de progreso académico que fue ajeno a mi voluntad y que se supone que no me afectara en nada, me afectó y por eso yo al día de hoy no he recibido una notificación que me diga, mira, ya resolvimos contigo esto, ya puedes estudiar, tienes la beca. 
incluso hasta con prórroga tendría que pagar 800 dólares. Yo estoy con 12 créditos, con 13 créditos, porque estoy en una investigación ahora mismo este semestre, y mi, y mi matrícula es de 1.900 dólares. Cuando yo supe pagar por 12 créditos, 744. Tú sabes, es una diferencia demasiado contrastante y esas ayudas económicas no creo que vayan a aplicar a todo el mundo. Es como las becas presidenciales, es como que eh, una elección del presidente, supongamos. Así que yo no, primero que nada, yo personalmente no confío en esto de las ayudas económicas. ¿Por qué mejor no nos bajaron los créditos? Era mejor bajar el crédito y esas ayudas económicas las subían al presupuesto de la universidad. ¿Sabes? Era mucho mejor, sonaba mucho más bonito y los estudiantes podían seguir estudiando, ¿no? Gabriel, una para ir cerrando, algún mensaje que le quieras dar a nuestra generación, este, sea tu carácter personal o político o lo que sea, este, me gustaría que lo expresara porque es bien fácil yo decir un mensaje, hacer un episodio yo, pero siempre me gusta traer gente por eso mismo porque son personas que, que piensan diferente a mí y para mí eso es importante. Bueno, como dice, como dijo Luis Rafael Sánchez en un momento dado de su discurso. En el CILE 2019, Congreso Internacional de la Lengua Española, que fue en el centro de convenciones aquí en Puerto Rico, él en una de sus frases dijo que la sentencia que peca de frívola igualmente peca de sincera. Y, y nosotros los jóvenes estamos empezando a tener esta sinceridad, estamos empezando a, 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 a abrir los ojos, aunque ya los teníamos abiertos, pero más bien a accionar. Yo pienso que ¿verdad? Los, los jóvenes, esta renuncia de Ricardo Rosselló es una, un escalón más y en mi carácter personal, pues yo como periodista debo ser imparcial, pero ahora que estamos verdad en, en muchas que puedo hablar yo como, como individuo y no como periodista, aunque sí, somos historiadores, todos somos historiadores, los que, los que se manifestaron frente a la fortaleza son historiadores, los policías que estaban allí son historiadores, Ricardo Rosselló fue historiador. O sea, todos somos historiadores, todos vivimos la historia, todos la contamos. Quizás Ricardo la cuente de una manera, quizás los manifestantes de otra. Es como, como en mi primera clase de historia de la universidad. Yo me acuerdo que el profesor paró a un estudiante, se le pegó la vida y le dijo algo. El estudiante fue hizo lo que el profesor le dijo. El, profe, el estudiante cogió una, un papel, lo hizo una bola, hizo una bola de papel y lo tiró al zafacón. Después el profesor le dijo al estudiante, escriban con detalle, escriban qué fue lo que hizo él. Uno le escribieron con detalle, otros escribieron algo, otros escribieron otra cosa diferente. ¿sabes? Todos escribieron algo diferente. Y así fue que nos dijo el profesor, la historia es así. Todos la explican y la interpretan de diferentes maneras. Así que nada, yo pienso que todos somos historiadores. La renuncia de Ricky es una escalón A. ¿sabes? Esto no acaba aquí, esto tiene que seguir. Eh, y necesitamos a alguien que, que, que con su palabra y que con sus actos nos prometan a nosotros y salvaguarden la calidad de vida que nosotros nos merecemos como puertorriqueños, la calidad de educación que nosotros nos merecemos como puertorriqueños, la calidad eh, de, de, de salud, ¿sabes? cuando me refiero a salud, de, de, de planes médicos, de, 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 de atención médica, no esa calidad de vida que nosotros nos merecemos como puertorriqueños, que no sea eh, afectada bajo la corrupción política que actualmente abarca en el país. Yo pienso que necesitamos una persona que, que se dedique a, a mejorar la economía del país, a mejorar el turismo del país, a mejorar eh, todos esos detalles que han sido afectados y dañados por el sistema político que, que actualmente abunda en nosotros, que es el bipartidismo. Bueno, Gabriel, Gabriel muchas gracias por, por estar aquí conmigo, por decir que sí, por expresar este expresarte sin tabú, sin tabú como uno dice. Este, y nada, muchas gracias, de verdad, te agradezco un millón. 
gracias a ti por la invitación, claro que sí. Eh, nada, ya tú sabes lo que vamos a hacer después que te voy a enviar la promo y gracias un millón otra vez. Dale, brother, mala mía, y, y el otro queda mucho mejor, pero pues... No, 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 te, te quedó igual de excelente, lo único que más, más resumido. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pero nada, sabes que queda orden siempre y, y, y bueno, este, si necesitas otro, otra entrevistita en confianza. Gracias, este, Gabriel, y un abrazo. Seguro, igual a ti. Bye. Bueno, este ha sido un gran episodio con Gabriel Soto, el fotoperiodista, la persona que estuvo en el meollo del asunto de las manifestaciones y tiene un montón de más información, lo que pasa es que, pues, por asuntos eh, estrictamente personales no, no los puede comunicar todavía, pero... Nada, me pueden conseguir bajo Hugo Armais o Hugo.Armais en Instagram, Hugo Armais en Facebook. Eh, escribo muchas cosas, eh, pongo artículos, eh, mi opinión también la pongo por ahí. Escribo columnitas, como uno dice, pequeñas. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Co lo más importante, háblenle a sus amigos, eh, a nuestra generación de este podcast, porque esa es mi meta, llegar a mi generación, los jóvenes, los de, que estamos en los veintipico. Este, gracias a todos por escuchar este episodio este podcast está en Spotify en todas las plataformas de podcast disponibles no está en Apple pero sí está en Spotify, Anchor eh, Google Podcast y, y nada muchas gracias, un abrazo y hasta luego